0: Schönen guten Tag. Grüßt euch zusammen. Ich bin froh, dass äh, ich euch sehen kann und nicht nur in der Kamera reden muss. Deswegen danke dafür, die über die Kamera muss ich schon immer eine, während der Uni reinschwätzen. Aber wir starten heute weiter in den nächsten Teil unserer, unserer Hashtag Jesus-Serie. Und äh, letzte Woche hat der Benny diesen schönen roten Faden vorgestellt. Und in dieser Serie geht es um den roten Faden, der sich... Hier ist der Anfang der Bibel. Bis ans Ende der Bibel durchziehen, ja genau. Und ähm, heute schauen wir uns was an, was vielleicht in unserer modernen Zeit absolut befremdlich ist. Nämlich das Thema Opfer. Und zwar das Thema, im Alten Testament wurden Tiere geschlachtet, getötet, die Kehle aufgeschlitzt. Und Gott wollte das. Ist ja auf eine Art und Weise super befremdlich. Und uns Menschen geht es dabei irgendwie komplett anders, weil wir sehen uns ja nach total anderen Dingen. Wir wollen jetzt hier keine Tiere abschlachten oder sonst was im Gottesdienst. Nein, wir sehen uns nach einer guten Welt, nach Frieden, nach Gerechtigkeit und vor allem aber auch einen guten Umgang miteinander, dass wir einander in Liebe begegnen. Und ähm, da habe ich auch eine Bibelstelle für uns, dass es wir da nicht alleine sind, sondern die Menschen in der Bibel, denen geht es genauso, und zwar in Hebräer 11. All diese Menschen, von denen wir jetzt sprachen, da hat er vor allem, Paulus hat vor allem die Menschen aus dem Alten Testament aufgezählt, Mose, Abraham und so weiter, von denen wir jetzt sprachen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich ganz drauf. Ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Damit gaben sie zu verstehen, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Hätten sie dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, dann hätten sie genügend Zeit gehabt, dorthin zu kehren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Und ein folgendes Zitat, was C.S. Lewis auch gebracht hat, ein berühmter und auch genialer Schau äh, nicht Schauspieler, Schriftsteller, nicht Schausteller, genau. You know. Wenn wir uns in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir darauf schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und ja, dieses Verlangen ist nämlich auch, was wir so oft haben. Ich meine, man muss ja einfach nur in sein eigenes Leben schauen oder auch nur um die Welt um einen herum. Wir leben in einer Pandemie, wir haben... Keine Ahnung, was, was alles abgeht. Man denkt sich, warum meldet der sich eigentlich nicht bei mir, der Freund? Warum melden sich überhaupt meine Eltern eigentlich gar nicht bei mir? Also meine Eltern melden sich bei mir, ich wollte es nur klatschen. Sondern ähm, das fragt sich vielleicht der eine oder andere, ne? Und anderes Thema auch, ja, wie gehen wir denn damit um, wenn wir jetzt durch diese Pandemie Zerbruch erleben in Familien? Man ist auf einmal 24-7 mit seinen Kindern oder? Und man merkt so, oh, meine Kinder nerven eigentlich. Ich rede mit denen lieber über Schule oder sonst was. Aber wenn jetzt anfangen, Fragen zu stellen, oder wenn meine Eltern anfangen mir Fragen zu stellen, die ich gar nicht so möchte, dann merken wir doch ganz schnell, dass Beziehungen eigentlich gar nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Da werden dann Freunde werden zu Fremden durch diese Pandemie vielleicht auch. Familien brechen sogar auseinander. Geschwister verstreiten sich miteinander, reden nicht mehr. Und so kommt irgendwie das Böse auf zwei Arten in unsere Welt. Das eine ist direkt der Schaden. Ne? Wenn wir merken, wir haben eine direkte Auswirkung, wenn jetzt beispielsweise jemand was klaut, ja, dann fehlt der Person, die bestohlen wurde, der fehlen einfach mal jetzt 10 Euro. Okay, 10 Euro ist vielleicht weniger, aber egal. Aber nur als Beispiel. Und dann haben wir eine indirekte Auswirkung, nämlich die Auswirkung auf die Beziehung. Wenn der Dieb der Person was stiehlt, hat die Person auf jeden Fall einen Vertrauensbruch. Da denkt sich nicht, ja gut, den nächstes Mal gebe ich dem vielleicht noch 100, dann mag er mich mehr. Aber die Frage ist, wie können wir da jetzt zur Steuer rumreißen? Und da möchte ich einfach mal ja auch ein bisschen darauf eingehen, was bei mir im Studium ist. Ich habe jetzt seit zwei Semestern, ich studiere Jura, habe seit zwei Semestern Strafrecht und da haben wir echt die abgespaceden Fälle überhaupt und die sind alle auch mega brutal, muss ich sagen. Also wir haben da Fälle, wo da, da zieht es mir die Socken aus. Also will ich jetzt hier nicht weiter ausdehnen, aber ich habe einen Fall, wo ich euch mal einfach reinnehmen will, einfach ganz abstrakt. Wir haben einen Mann, der nachts eine Frau überfällt, sich an ihr vergeht, die Leiche dann vergräbt aber doch dann erwischt wird. In uns schreit doch alles, der muss bestraft werden. Wir brauchen Gerechtigkeit, das kann nicht sein. Den Schaden, den er der Familie zugefügt hat, den Schmerz, wenn die Frau sogar vielleicht verlobt war, ein Kind hat oder sonst was, das ist ein Schaden, das kann sich keiner vorstellen. Sprich, die direkte Auswirkung, null Wiedergutmachung, null Wiedergutmachung. Die indirekte Auswirkung, oh, da brauchst du Wunder. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich so einer Person jemals vergeben würde. Und wenn wir da in die Bibel schauen, ins Alte Testament, einfach Adam und Eva, die bedeckten sich und dann haben die sich erstmal im Garten eben bedeckt, erstmal, weil sie sich geschämt haben. Und die Person, die hat sich vielleicht auch dann geschämt, der Mörder, und hat sich gedacht, shit, was habe ich da angerichtet? Das wäre schon mal gut, das wäre der erste Schritt dahin, dass vielleicht sogar die Familie wieder vergeben kann. Aber Gott geht sogar noch weiter, weil Adam und Eva sich trotzdem versteckt haben, hat Gott ein Fell genommen von einem Tier und ist den angezogen. Weil er wollte wieder Gemeinschaft haben, er wollte wieder diese Beziehung haben. Und davon abgeleitet merken wir, wieder Gutmachung, wieder diese Annäherung, das hat einen Preis. Weil ich denke mal jetzt nicht, dass er einfach, keine Ahnung, das Fell dahin gezaubert hat. Nein, Gott hat im Garten eben Tiere geschaffen und da musste wahrscheinlich eins versterben. Und der Mensch aber an sich, der hat als erstes diese Schuldfrage gestellt. Ja, als Gott gefragt hat zu Adam und Eva, wo seid ihr? Kam wir so raus und dann so, ja, hier sind wir. Und dann war so, ja, was ist passiert? Und dann Adam direkt, die Frau war schuld. Sie hat, da ist sie, die Frau war schuld. Die Frau war schuld, ich habe nichts gemacht. sie hat gesagt, es von der Frucht. Und die Frau dann, die Schlange war schuld, ich war es nicht. Also wir haben direkt diese Schuldfrage, direkt. Ja, wir suchen jemanden, der, der den Fehler gemacht hat oder der auch dann am Ende dafür bestraft werden kann. Deswegen brauchen, braucht Gott eigentlich keine Opfer, nein. Wir, ihr Menschen, wir brauchen Opfer dass wir unsere Gerechtigkeit, unseren Hunger nach Gerechtigkeit, dass wir den stillen können. Und Gott hat den Menschen durch Opfer erst die Möglichkeit wieder gegeben, sich anzunähern und ihnen zu zeigen, ey, deine Schuld, die nehme ich von dir. Und deine Schuld steht nicht im Wege, dass wir beide Gemeinschaft haben können. Und da wird uns der Raphael jetzt mehr mit reinnehmen, wie es im Alten Testament genau war. Jo, hallo von mir, mal nicht
1: aus der Infobox. Und äh, gleich zum Einstieg will ich euch die Frage stellen, was verbindet ihr mit dem Begriff Opfer? Ich habe zuerst an die anderen Autofahrer gedacht, mit denen ich so auf der Straße unterwegs bin. Und heute Morgen habe ich mich auch so ein bisschen wie ein Opfer gefühlt, was frisurtechnisch uns drei angeht, weil ich dachte, ja, scharfe Friese, schöne Locken und ich halt eine Zottelfrisur. Aber um diese Art von Opfer soll es heute nicht gehen. Und wenn wir das mal im geistlichen Sinne betrachten, ja, dieser Begriff Opfer, dann denken wir vielleicht auch manchmal an den Begriff Verzicht. Wir verzichten auf etwas, weil wir vielleicht Schuld auf uns geladen haben, weil wir Mist gebaut haben. Wir wissen, God is not amused about that. Und wir müssen das irgendwie gerade biegen. Und dann bringen wir ein Opfer da, vielleicht eine gute Tat, um das wieder gerade zu rücken. Aber ist das wirklich mit Opfer gemeint? Und da lohnt sich wieder mal der Blick in die Bibel, ich kann es immer wieder sagen. Und da schauen wir mal ins Alte Testament. Und im Alten Testament wird der Begriff Opfer oftmals in Verbindung mit den Opfergaben der Israeliten in Verbindung gebracht. Und diese Opfergaben waren Darbringungen von den Menschen, um die Beziehung von ihnen zu Gott positiv zu beeinflussen. Und den Begriff Opfer oder Opfergabe, nee, eher Opfer, kann man auch aus dem Hebräischen mit dem Begriff Korban übersetzen. Also das ist eine Möglichkeit davon. Und dieser Begriff besagt oder heißt Annäherung. Das heißt, diese Opferung damals war nicht nur eine Darbringung an Gott, sondern es war auch eine Annäherung des Menschen zu ihm hin. Und Gott ist ja ein Gott der Gemeinschaft, sonst hätte er sich ja nicht uns Menschen erdacht und erstellt oder erschaffen, das wäre das richtige Wort. Und er, er will ja unsere Gemeinschaft haben. Es war nur ein bisschen schwierig, weil wir Menschen einfach von Natur aus sündig sind, weil wir auch Schuld auf uns nehmen. Und da dachte er sich schon damals zu Zeiten des Alten Testaments, hey, ich führe doch das Opfersystem ein und dann könnt ihr euch mir annähern. Und ich möchte euch jetzt in das Opfersystem mit reinbringen. Und da gab es vier wesentliche Opferklassen. Die seht ihr auch gleich. Und diese vier Opferklassen waren eben das ähm, Sühneopfer, das Schuldopfer, ich stehe da im Weg, jetzt seht ihr das, das Brandopfer, das Speiseopfer und das Friedensopfer, ihr seht vier Stück, ne, wer mitzählen kann. Äh, genau, das Sühne- und das Schuldopfer könnten nämlich zusammengefasst werden, weil es bei denen um die Vergebung der Sünde und der Schuld geht, während die anderen drei Opfer freiwillig waren und eher Gemeinschaft mit Gott dargestellt haben. Und ich möchte jetzt Stück für Stück durch diese ähm, einzelnen Opfer durchgehen, um euch mal zu zeigen, worum es da tatsächlich im Detail geht. Ging. Also zu wollen wir auch nicht sein, aber wir gehen da mal rein. Ne? So, fangen wir mal mit dem Sühneopfer an. Und da stand wirklich der Mensch im Mittelpunkt. Also es war egal, welche Sünde er begangen hatte, es war klar, er hat eh gesündigt, er ist sündig vor Gott. Und seine Sünde, seine Schuld muss beglichen werden. Das heißt, der Mensch stand im Mittelpunkt. Und deswegen nahm man sich natürlich ein makelloses Tier, das für diese Sünden gar nichts konnte, und schlachtete es. Und bevor man es schlachtete, wurden die Hände auf den Kopf aufgelegt. Und die Sünden des Menschen symbolisch, und das ist wichtig, symbolisch, wurden die Sünden von dem Menschen auf das Tier übertragen. Danach hat man das Tier kalt gemacht, erledigt, geopfert und den Rest außerhalb des Lagers verbrannt. Außerhalb des Zeltlagers, weil die Israeliten ja ein paar Jährchen mit Zelten unterwegs waren. Und man hat es außerhalb gemacht, um möglichst weit weg von Gott diese Sünden zu verbrennen. Beim Schuldopfer steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern die tatsächliche Schuld, die er begangen hat. Und ähm, im Gegensatz zum Sühneopfer musste auch eine Wiedergutmachung geleistet werden. Also man hatte wieder ein Tier, das geopfert wurde. Man hat wieder die Hände aufgelegt, aber man hat auch zusätzlich... Ähm, ja, eine Wiedergutmachen geleistet. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise dem Tobi so ein leckeres 200 Gramm Steak weg esse, weil wir ja schon bei Opfern sind und beim Fleisch, <lacht> kommt mir das als erstes in den Sinn, ähm, dann ist es nicht so, dass ich dir dann diese 200 Gramm wieder zurückgebe und sage, sorry, Tobi, da habe ich mich nicht unter Kontrolle gehabt. Nein, ich packe sogar 100 Gramm extra drauf, um das wieder gut zu machen. Ja, so ähnlich war das mit dem Schuldopfer. Dann kommen wir zum Brandopfer. Und das Brandopfer hatte eben, wie ich schon gesagt hatte, nicht, als Hauptpunkt die Vergebung der Sünden, sondern eben den Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott. Also man hat sich bereit erklärt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und da hat man auch ein Tier geopfert. Man hat es auch geschlachtet, man hat es auch verbrannt. Aber symbolisch hat man dargestellt, dass man sich selbst Gott hingibt. Und aus diesem Grund hat man auch das Tier dann gehäutet, damit das Innere nach außen hin sichtbar wurde. Eine weitere Möglichkeit, den Wunsch oder die Bereitschaft nach Gemeinschaft mit Gott darzustellen, war das Speiseopfer, und das ist vielleicht für Vegetarier sehr interessant, weil dazu haben wir oder hat man damals kein Tier geopfert, sondern im einfachsten Fall einfach Mehl und Öl verwendet. Die Krux an der Geschichte ist, dass dieses Speiseopfer eben in Verbindung mit dem Brandopfer dargebracht wurde, das heißt, so ganz um das Fleisch kann man doch nicht rum. Aber was da versinnbildlichend ähm, spricht, ist eben diese Mahlzeit, die man Gott gibt. Ja, man gibt Gott nicht Mehl, damit er seinen Hunger stillen kann, sondern man möchte darstellen, dass man mit ihm Gemeinschaft hat durch ein Mahl, das man ihm darbringt, ja, ein Essen, das man ihm darbringt. Und da führt auch das Friedensopfer hin. Das Friedensopfer zeigt nämlich die Freude über die Gemeinschaft. Also das ist wieder ein Schritt weiter. Die Freude über die Gemeinschaft mit Gott. Man hatte da auch wieder ein Tier, man hat es, auch geschlachtet, aber man hat nur ein Bruststück und ein Schulterstück geopfert und der Rest wurde nicht draußen vor der Zeltstadt ähm, verbrannt, sondern der Opfernde hat den Rest gemeinsam mit seinen Angehörigen gegessen. Symbolisch dafür, dass er in Gemeinschaft dieses ähm, Mahl oder dieses Opfer verspeist. Und ähm, wenn wir uns nochmal diese fünf Opfer anschauen, kann man ja auch schon mal so einen roten Faden, der da irgendwo hingeflogen ist, erkennen. Und zwar möchte sich ja der sündige Mensch Gott annähern und das macht er erstmal, indem er seine Schuld und seine Sünden bekennt. Gott sagt, hey, okay, vergeben, dann kommst du ins nächste Level und dann erklärst du die Bereitschaft, Gemeinschaft zu haben mit Schuldopfer, äh Quatsch, mit Brandopfer und Speiseopfer. Und dann im nächsten Schritt hast du die Gemeinschaft und freust dich an ihr und hast deswegen ein Friedensopfer gehalten, um zu sagen, hey, super cool, dass ich mit dir unterwegs sein kann. Und jetzt bist du unterwegs.
2: Ja, und ich finde es, äh, danke dir Raphael, äh, hallo auch von mir. Und ich finde es tatsächlich auch sehr faszinierend, äh, dass äh, ja, Gott im Alten Testament dieses Opfersystem einführt, damit die Israeliten, damit deren Schuld zugedeckt wird und sie wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können. Das heißt also, die Opfer werden zu einem tragenden Symbol eigentlich für Gottes Gerechtigkeit, aber auch Gottes Gnade. Aber, jetzt kommt das große Aber von mir hier, ähm, leider gibt es ein Problem und zwar ist das Problem, dass wir Menschen und ich glaube auch die Israeliten damals das Opfersystem und Opfer generell sehr, sehr schnell und oft falsch interpretiert und falsch verstanden haben. Und um euch dieses Problem mal genauer zu erklären, will ich euch mitnehmen in das erste Opfer, das in der Bibel dargebracht wird. Und zwar wird es dargebracht von Kain und Abel. Kain und Abel sind beide Söhne Adams und Evas, und äh, der eine ist Hirte, der andere ist ein Landwirt und sie bringen beide Gott ein Opfer dar. In 1. Mose 4, Vers 3 steht jetzt also, zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an. Das von kein, aber nicht. Abels Opfer nahm der Herr an und das von kein nicht. Ich meine, Abel opfert ein Tier und kein wahrscheinlich sein Gemüse oder Getreide. Und ich denke mir jedes Mal bei dieser Geschichte: Gott, warum? Bei Sellerie hätte ich es vielleicht verstanden, bin ich jetzt auch nicht der große Fan, hätte ich auch nicht angenommen. Aber warum nimmst du sein Opfer nicht an und das von Abel schon? Ich glaube aber, bei genauerer Betrachtung dieser Geschichte und, und des Opfers fällt auf, ja, vielleicht hat kein nicht verstanden, dass er ein Sünder ist und dass er an dieser Trennung von Gott lebt, dass er dieses blutige Opfer braucht, wie Raphael das erklärt hat, dieses, diesen Stellvertreter Tod für seine Sünden, damit er wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Stattdessen entscheidet er sich dazu, einfach von seinen Werken zu opfern. Er entscheidet sich dazu, Einfach das zu opfern, was er selbst angebaut hat. So ein bisschen nach dem Motto, hey komm, eine gute Tat für eine schlechte Tat. Gott, ich, ich opfer eine Sellerie für eine Lüge und eine Karotte für jedes böse Wort, das ich gesagt habe. Und dann bin ich ja praktisch wieder ohne Schuld. Problem dabei ist, das ist nicht die eigentliche Intention, glaube ich, die Gott hinter, hinter Opfern von uns wollte. Es geht ja darum, dass, dass wir die Gnade verstehen. Wow, Gott, dieses Tier stirbt stellvertretend für mich. Ich kann nicht aus meinen eigenen Werken wieder zurück in deine Gemeinschaft. Ich brauche dieses Blut, das vergossen wird, stellvertretend für mich. Gnade oder Werkgerechtigkeit? Ich glaube, das ist hier die große Frage. Und im Endeffekt glaube ich, dass es Gott viel wichtiger ist, was unsere Herzenshaltung hinter den Opfern ist. Gnade oder Werkgerechtigkeit, wo haben wir unseren Fokus verschoben, von der Gnade hin zur eigenen selbst irgendwie versuchten Gerechtigkeit? Wo haben wir den Fokus verschoben und unsere Motivation dahinter vergessen. Und diese Motivation bringt mich dann schon zum nächsten Problem. Das will ich euch auch mal hier ein bisschen veranschaulichen. Und zwar habe ich in den letzten Monaten äh, genau, mit dem ganzen Lockdown-Drama und so, ein neues Hobby für mich entdeckt. Ähm, ja, Meine Freunde wissen es, ich bin ganz motiviert am Sprachenlernen und Sprachen neu auffrischen. Italienisch äh, hat mich wieder gepackt. Äh, für alle, die genau Sprachen lieben und so. Ich habe da eine super Sprach-App dann entdeckt, äh, die ich ganz, ganz motiviert angefangen habe. Äh, Laura auch auch meine Mitbewohnerin, das heißt, wir sind dann monatelang durch die Wohnung gerannt, immer japanische, italienische Sätze sind durch die Gegend geflogen, war sehr, sehr lustig. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich die gesamte Küche beklebt hat, mit kleinen Zettelchen, auf denen italienische Begriffe stehen. Ich gehe da immer ganz dramatisch zum Türrahmen. Ich Porta." ich habe das jetzt richtig gesagt an alle Italiener hier. Ähm, genau, es ist sehr, sehr lustig und hat auch super viel Spaß gemacht, bis, bis ich in dieser wunderbaren Sprach-App entdeckt habe, dass es ein Ranking-Board gibt. Das heißt also, jede Woche und jeden Tag bin ich super schön verglichen mit anderen App-Usern und damit, wie gut man abgeschnitten hat, wie viele Punkte man gesammelt hat. Und ich persönlich bin super ehrgeizig. Das heißt also, ich habe sehr, sehr schnell gelernt, welche Übungen ich machen muss, äh, wie viel Zeit ich in dieser App verbringen muss äh, und wie viele Wörter ich lernen muss, damit ich die meisten Punkte sammle und in diesem Ranking sehr, sehr gut abschneide. Es war, ähm, ja... Interessant und ich habe irgendwann gemerkt, dass äh, ja meine Leidenschaft für diese Sprache irgendwann nur noch purer Ehrgeiz war, um in diesem ranking board möglichst gut abzuschneiden. Und ich glaube, genauso ging es auch den Israeliten mit den Opfern. Und von eigentlichen Gedanken, oh Gott, krass, danke, dieses Tier stirbt für mich, an meiner Stelle wurde zu... Okay, muss ich jetzt die rechte Hand auflegen oder muss ich die linke Hand auflegen? Muss das hier irgendwie eine bestimmte Groß Größe haben, Raphael? Oder äh, so 10 Meter weg vom Lager reicht oder 20 Meter? Das heißt also, die lebendige Symbolik wird zu einem toten Ritual. Ich glaube, dass Routine nicht falsch ist und diese Routine der Opfer nicht falsch war, sondern sie lässt uns die lebendige Symbolik, die Gott sich für uns wünscht, ja erleben. Aber wenn wir die Lebendigkeit verlieren, dann ist es nur noch eine tote Routine. So, ich muss kurz gucken, wo ich bin? <lacht> und ich glaube nicht, dass das, ja, die eigentliche Intention war, die Gott sich für, für dieses Opfersystem vorgestellt hat. In Hosea 6, Vers 6 steht, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Und meine Frage an dich ist heute, wo hast du, ja, wo hast du lebendige Symbolik vielleicht in deinem Leben zu toter Routine gemacht? Wo ist deine Bible-Time, zur toten Routine geworden? Wo ist Get Free, dieses deine Sünden und deine, deine Schuld ans Kreuz bringen? Wo ist es ein, ein totes Ritual geworden, das du einfach nur noch machst Abendmahl? Wo ist es ein totes Ritual geworden? Wo sind Dinge in deinem Leben zum toten Ritual geworden, weil du vergessen hast, dass es Gott in erster Linie darum geht, Gemeinschaft mit dir zu erleben. Weil es Gott in erster Linie darum geht, dass du in dieser Routine Gott erlebst und Gott begegnen kannst. Ich glaube, wir können nicht durch unsere eigenen Werke gerecht werden vor Gott. Wir können es nicht, aber wir müssen es auch nicht. Alle einmal ausatmen hier. Puh, zum Glück. Ähm, wir müssen es nicht, ähm, weil das Opfersystem im Grunde ja auch nur ein symbolträchtiges Ritual war, um diesen Stellvertretertod für unsere Schuld zu veranschaulichen. Denn ich glaube genau, weil Gott bewusst war, dass wir es falsch verstehen werden, weil Gott bewusst war, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht werden können, dass wir nicht hinauskommen aus unserer Schuld, unseren Verstrickungen, unserer Sünde, unseren Süchten, unseren Ängsten. Genau deswegen führt Gott einen neuen Bund ein. Gott führt einen neuen Bund ein durch Jesus. Und Jesus kommt auf die Erde, um die Strafe zu verhindern für unsere Sünden zu bezahlen. Das ist so krass. Er macht das nicht mit dem Blut eines Opfertieres, sondern Jesus macht das mit seinem eigenen Blut. Und ich glaube, letzte Woche hat irgendjemand gesagt, ja, altes Testament, neues Testament, es fühlt sich immer ein bisschen so an, als ob Gott eine Midlife-Crisis gehabt hat. Wow, Gott, hier kompletter Personality-Change vom brutalen, blutrünstigen Gott hin zum äh, Liebe, Gnade, everything. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist, sondern dass Gott eigentlich von Anfang an diesen roten Faden im Kopf hatte und einen Plan hatte und genau wusste, dass Jesus jedes einzelne dieser fünf Opfer aus dem Alten Testament erfüllen würde. So wie das Sühneopfer ein Lamm ohne Flecken sein musste, also da musste ein Lamm ohne Flecken geopfert werden, so war auch Jesus ohne Schuld und ohne Flecken so wie das Blut an den Altar gesprengt werden musste bei dem Opfer, so sammelte sich auch das Blut Jesu am Kreuz bei seiner Kreuzigung. So wie das Opfertier, wie Raphael das erklärt hat, beim Brandopfer nördlich des Altars außerhalb des Lagers geschlachtet werden musste, so wurde Jesus außerhalb der Tore Jerusalems nördlich der Stadt gekreuzigt. So wie das Speiseopfer nur Öl enthalten durfte, als Zeichen für den Heiligen Geist, war auch Jesus durch und durch erfüllt vom Heiligen Geist. Jesus war und ist das perfekte Opfer. In Jesaja 53, Vers 5 steht Jesus, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich glaube trotzdem, auch wenn wir geheilt sind, sündigen wir weiter. Aber Jesus ist nicht nur das, nur das perfekte Sühneopfer, sondern auch das perfekte Schuldopfer. Das heißt, er vergibt uns unsere Schuld in unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und in unserer Zukunft. Gott hat einen Plan. Ich glaube ganz fest, dass Gott diesen roten Faden im Kopf hatte. Dass Gott eigentlich im Grunde genommen mit dem Alten Testament, mit dem Alten Bund auf den Neuen Bund hingewiesen hat. Dass eigentlich das ja, der alte Bund irgendwo ein Zeichen war, oh, ich möchte was Neues etablieren, weil ich verstehe, ihr könnt nicht alleine gerecht werden. In Hebräer 10, Vers 10 steht dazu, das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns doch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott, denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Wir können nicht frei werden von unserer Schuld alleine. Aber das wusste Gott und Jesus ist das perfekte Opfer.
1: Hey, danke dir. Ja, wir haben gehört, Jesus war und ist das perfekte Opfer. Mega gut, um es im ICF-Stagon zu sagen. Ähm, genau, und Jesus war wirklich das perfekte Opfer, weil er diese Opfergaben, die ich vorhin erwähnt habe und wahrscheinlich auch alle anderen durch und durch verkörpert hat, das Blut der Tiere ist nun nicht mehr nötig, weil Jesus sein eigenes Blut, sein eigenes Leben hingab. Und ist euch eigentlich auch bewusst, dass Gott in diesem Moment mit dem neuen Bund den Spieß umgedreht hat? Er hat eine Art Rollentausch gemacht und habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich möchte euch jetzt mal da reinführen. Noch ein kleiner Schlenker zum Alten Testament. Ihr merkt, ich gehe da richtig auf, was das angeht. Ähm, Genau, kommen wir noch mal kurz zurück zum Alten Testament. Die Menschen wollten sich Gott annähern. Die Menschen waren sündig, also mussten sie Sündopfer darbringen, damit ihre Sünden zugedeckt werden konnten. Und dann war Gott derjenige, der darüber entschied, ob er diese Opfer annahm oder nicht. Wir wissen, Kain und Abel haben beide Opfer dargebracht, aber eines wurde angenommen, das andere nicht. Und mit Jesus ist Gott einen völlig neuen Weg gegangen, weil zum ersten Mal war Gott derjenige, der sich geopfert hat, der sich den Menschen angenähert hat. Ja? Er gab Jesus hin, er gab sein Opfer hin, um unsere Sünden ein für alle Mal wegzustreichen, zu verdecken. Das heißt, wenn du dich heute Gott annähern möchtest, dann musst du kein Opfer mehr bringen, weil das Opfer wurde schon gebracht und Gott wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du zu ihm hinkommst. Und das heißt, Gott also Punkt eins, Gott hat sich den Menschen angenähert, Gott hat geopfert, hat sich selbst geopfert. Und Punkt zwei ist, dass wir jetzt diejenigen sind, die darüber entscheiden, ob wir sein Opfer annehmen oder nichts. Wir entscheiden darüber, ob wir Jesus annehmen oder nicht. Und wenn du Jesus annimmst, bist du gerettet, dann wartet der Himmel auf dich. Das ist doch cool, oder? Ja, ist mega cool, ja, und das wissen wir ja auch. Und daher die Frage, was kostet der Himmel? Was kostet dich der Himmel? Karl, was kostet dich der Himmel? Nichts, richtig. Dich kostet der Himmel nichts, weil Gott, weil er Gott alles gekostet hat. Gott hat seinen eigenen Sohn hingegeben. Und wie ich gesagt habe, wenn du sein Opfer annimmst, bist du safe, dann bist du gerettet. Und das wissen wir ja auch alle, ja, das ist ja nichts Neues. Es ist wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, aber... Ihr merkt vielleicht schon, ich will noch ein bisschen weiterspulen. Ich erkläre euch ja nicht fünf Opfer, um dann zu sagen, hey, die ersten zwei Opfer könnt ihr annehmen, weil Jesus ist für das Sühne- und das Schuldopfer gestorben, um deine Sünden wegzunehmen. Und die anderen drei Opfer, nice to have, sind freiwillig, sind nice to have, aber musst du nicht annehmen. Musst du auch nicht, kannst du. Aber es ist trotzdem wichtig, noch mal darauf anzugehen, weil Jesus ist nicht nur für deine Sünden gestorben, sondern er verkörpert ja alle anderen Opfer auch. Und das musst du dir bewusst machen. Während die ersten zwei Opfer der Sünden dienten, zeigten die anderen Opfer, dass man Gemeinschaft mit Gott haben wollte, dass man bereit war für die Gemeinschaft mit Gott und dass man auch diese Gemeinschaft, wenn man sie denn hatte, feierte, zelebrierte. Und deswegen möchte ich dich heute bitten, diese anderen Opfer auch anzunehmen. Ja? Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, deswegen hat er uns gemacht, deswegen kam er auf uns zu, er hat sich uns angenähert, er hat sich für uns geopfert, weil er unsere Gemeinschaft will. Und natürlich ist es schön, wenn du Jesus annimmst, aber... Du verpasst jede Menge schon im Hier und Jetzt, weil du willst doch wahrscheinlich die Erfüllung schon jetzt im Leben haben. Du möchtest mit Gott wandeln. Du möchtest eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und das kannst du nur, indem du Gemeinschaft mit ihm hast. Und ich möchte dich ermutigen, nimm Zeit mit Gott. Mach dir das wirklich klar, dass du bewusst mit Gott lebst, weil Gott dich dann erfüllt. Und er gibt dir alles, was du brauchst. Und du kannst dann durch Gott auch andere Menschen erreichen, wenn du eine aktive Beziehung mit Jesus führst. Deswegen meine Bitte an dich heute, nimm nicht nur die ersten zwei Opfer an, sondern geh auch den Schritt weiter mit Gott und suche wirklich diese Gemeinschaft. Gehe sie ein und feier sie. Hab Gott in deinem Leben aktiv mit dabei.
2: Ja.
0: Gott opfert seinen Sohn für uns am Kreuz. Das Kreuz ist von einem Zeichen der Ablehnung, von einem Zeichen der Schande ist es, zu einem Opferaltar geworden, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Annäherung. Und wir können zu diesem Kreuz, können wir, müssen wir kein Tier bringen, müssen wir nichts bringen, sondern was, das Einzige, was wir machen dürfen, ist das Annehmen, das Schuldopfer, das Sühneopfer. Und da auch unsere Unzulänglichkeiten einfach hinbringen, unseren Stolz, unsere Selbstanklage, unsere Wut vielleicht, was das auch immer bei dir ist. Sünde an sich ist einfach nur Zielverfehlung. Und wir leben auf dieser Welt in Gemeinschaft mit Menschen, ob du es glaubst oder nicht, auch Gemeinschaft mit dir selbst und Gemeinschaft mit Gott, das ist das Ziel. Und in Markus 12, sagt Jesus, Jesus aber antwortete, das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott und du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein größeres Gebot, denn dieses. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrlich recht geredet, denn es ist ein Gott und kein anderer außer ihm. Ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften, und lieben seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist mehr denn Brandopfer und alle Opfer. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht ferne von dem Reich Gottes. Und diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, die auf der Annäherung liegt, auf dem wieder zusammenkommen, wieder an einen Tisch setzen, das ist so eine essentielle Erkenntnis. Und die Frage ist, eben, wo, wo stehst du gerade? Was ist da der nächste Schritt? Weil wenn man es mal so sieht, mit einem anderen Bild, weg von diesen Opfern, das erste ist, wieder den Schritt ins Licht zu machen, aus der Dunkelheit heraus, sich der Herrschaft des Lichts von Gottes zu unterstellen, sagen, Gott, du bist mein Retter, du bist mein Erlöser. Der nächste Schritt ist dann, in meinem Inneren, in meinem Herzen, da wo dunkle Flecken sind, Licht reinzulassen, Stück für Stück, nach und nach. Und der nächste Schritt ist dann, das Licht zu den Menschen in deinem Umfeld zu bringen. Und das kann unterschiedliche Art sein. Es kann sein, den Menschen direkt von Jesus zu erzählen. Aber es kann auch sein, dass es heißt, ich gehe auf meinen Mitmenschen zu, dem ich was Falsches angetan habe, sei es bewusst oder unbewusst. Und ich bitte um Verzeihung, ich entschuldige mich, oder ich fange an, Menschen, die mir wehgetan haben, vielleicht auch gerade die Ängsten, Vergebung auszusprechen, weil du Vergebung bei dir selbst erfahren hast durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du das gar nicht machen kannst, weil du dir selbst nicht vergeben kannst, weil du dich selbst anklagst für das, was ist, für das, was war. Und dann möchte ich jetzt aus dem nächsten Song, den die Band nachher singt, möchte ich uns das vorlesen. He welcomes the broken. He's alright with your past. Gott heißt die Gebrochenen willkommen. Und erkennt die Vergangenheit an. Und geht dann den Schritt weiter. He's not mad at any one of us, but he waits with open arms. Er ist nicht zornig auf dich oder so, sondern er wartet auch mit offenen Armen. Der Vater, und das hat sich am Kreuz so krass wiedergespiegelt, weil Jesus hing mit offenen Armen am Kreuz. Selbst in dieser krassen Schwachheit im Tod hat er diese offenen Arme einfach ausgebreitet, um zu zeigen, ihr dürft kommen. Und als er gesagt hat, es ist vollbracht, war es so, dass er meinte, es ist vollbracht, die Arme sind so weit offen, das ist der größte Liebesbeweis, den es jemals gibt, den es jemals für, für Menschen gibt, für unser Verständnis, zu sagen, ich gebe mein Leben für deins. Du musst die Strafe nicht, du musst die Strafe nicht tragen, ich trage sie für dich. Was kostet der Himmel? In Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus, ich danke dir für, dieses, ja, für dieses, diesen unermesslichen Preis, den du am Kreuz gezahlt hast. Ich danke dir dafür, dass du diesen Spieß umgedreht hast, dass wir nicht irgendwie uns nicht irgendwie gerecht machen können, sondern du sprichst uns gerecht. Du bist zum Äußersten bereit, wie wir es vor der Predigt gehört haben. Du bist derjenige, der, der alle Schatten erhält, der, der, alle Lügen, der alle Lügen zertritt, der alle Mauern einreißt. Du bist zum Äußersten bereit und gehst uns nach. Und da, wo wir einfach vor dir weggehen, gehst du weit und erhöhst dich auf diesem, auf diesem Kreuz von Golgatha, und dieses Kreuz ist jeden Tag aktuell. Nicht erst an Karfreitag, sondern auch heute. Und ich lade uns ein, einfach jetzt aufzustehen und in diese Anbetung zu gehen, zu überlegen, wo kann ich das Kreuz neu für mich annehmen? Wo kann ich eine neue Perspektive, die mir Gott heute auf Jesus gegeben hat, auf Jesus, das perfekte Opfer, wo darf ich das für mich annehmen? Wo darf ich für mich sagen, ja, Danke, Vater.